0: Então, primeiro de tudo, o que, que são os Pandora Papers? É uma série de documentos, mais de 11 milhões de documentos, no um tamanho total de 3, quase 3 terabytes, que foram vazados no dia de ontem, 3 de outubro, e publicados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, do qual várias publicações e, e, e mídias, jornais, fazem parte. E esse, esse vazamento de documento ele é similar a um que houve já há alguns anos os chamados Panama Papers, que na época era de uma única fonte, o escritório de advocacia panameño Mossack Fonseca. E dessa vez são várias fontes, são 14 empresas entidades que ajudam empresas e indivíduos a constituir investimentos no estrangeiro, em paraísos fiscais, usando offshores e tudo mais. E o problema é que, nesse momento, da forma como está sendo reportado pela imprensa, pelas pessoas e como está repercutindo, estão embolando tanta coisa assim, ao mesmo tempo e, e juntando práticas criminosas de apropriação indevida de recursos públicos por ditadores no Oriente Médio ou na África e, e, juntando, e colocando tudo no mesmo balaio com pessoas que fazem planejamento patrimonial, blindagem patrimonial, elisão fiscal, que são práticas perfeitamente legítimas e legais, e que não deveriam ser condenadas moralmente, mas é o que está acontecendo. Então é importante entender o que, que deve ser condenado, o que, que é digno de condenação moral e ética e o que não é. E é isso que eu espero explicar aqui nesse vídeo. E eu vou deixar para falar no fim sobre o caso em específico do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto, porque eles foram citados, é, estão, fazem parte dos documentos vazados, mas antes, já que a gente está falando de condenação moral e ética, eu quero voltar ao tema que eu já trouxe aqui no canal sobre o escândalo do Federal Reserve em que alguns diretores... Usaram de informação privilegiada para operar no mercado, dois já renunciaram, que foi o Robert Kaplan e o Eric Rosengren, e agora mais um surgiu na semana passada, divulgaram as informações financeiras dele, é, o Richard Clarida, que é vice-presidente do Fed, e ele também teria operado no mercado cerca de 1 a 5 milhões de operações na véspera de uma publicação de um comunicado do Powell. E isso no meio da pandemia. Então, realmente, é um insider trading absurdo. E por que, que isso começa a ter um contorno mais preocupante para o Fed? Porque o Powell deve ser renomeado agora em fevereiro de 2022, quando acaba o seu primeiro mandato. E ele pode concorrer a mais um mandato, mas ele precisa ser reconduzido pelo presidente Joe Biden. E o mercado começa agora a especular se de repente ele não vai mais ser reconduzido até por essa quebra agora de confiança e, e ter, por ter a sua credibilidade minada enquanto seus diretores na sua gestão, os caras estavam operando o mercado e se aproveitando disso realmente é, é vergonhoso e aí é claro, a gente começa a ver aqui ó o pessoal apostando que de repente o Paulo pode não seguir na aqui eu, a, apostas ele continua como primeiro colocado e em segundo a Leo Brainerd que seria a, a vice a segunda candidata nessa corrida para a cadeira de presidente do Fed e aqui como está as apostas nas últimas semanas que vem caindo então a, a chance de recondução do Paulo e isso é importante para os mercados porque claro pode trazer mais volatilidade é uma incerteza a mais sobre como será o perfil dessa pessoa, caso não seja reconduzido o pau, então eu apenas queria atualizar porque esse escândalo ainda não acabou e até o Fed tem sido muito seleto nas informações que estão sendo divulgadas, até para evitar um escândalo maior, mas o escândalo está aí, e as informações virão é, à tona com certeza, mas enfim, deixa eu botar agora então o caso dos Panama Papers, que aqui está então a, o jornal da Guardian é um dos jornais que fazem parte do que faz parte do consórcio esse e aí tem as várias informações e é por que eu digo que estão embolando tudo no mesmo caso porque coloca aqui alguns conhecidos e suspeitos usuais de sempre como ditadores ou figuras de estado ou de empresas públicas em vários países que não têm uma cultura de império da lei muito conhecida ou ilibada para dizer assim e esses sujeitos, claro que alguns se utilizaram do aparato estatal para conseguir recursos e adquirir bens e ocultar patrimônio no exterior usando offshore, usando essas empresas. E claro que ali tem prática ilegal que deve ser investigada por cada um desses países. O problema que coloca no mesmo balaio blindagem patrimonial. Elisão fiscal, que é a prática de estudar as leis tributárias e evitar pagar o máximo de imposto, ou pagar o menos de imposto possível. E todo mundo deveria buscar, buscar isso. Isso não é nenhuma prática que deve ser condenada por ninguém. Pelo contrário, eu mesmo sempre defendo isso aqui. É importante ter investimento no exterior, ter investimento é, até no estrangeiro, em ativos dolarizados, em moeda forte, se possível em offshore também, constituindo empresas lá. Todo brasileiro que puder, tiver condições, deve ter esse tipo de estratégia numa locação patrimonial. Faz parte da blindagem patrimonial e não tem nada de ilegítimo ou ilegal. Pelo menos não hoje. Esse é o problema, e aí me faz... Voltar ao passado, porque ainda hoje em países como Brasil, Argentina, há um enorme estigma quando se fala em mandar dinheiro para fora, ter dinheiro no exterior, ter empresa offshore. As pessoas que não entendem disso já pensam: opa, o cara mandou dinheiro para o exterior, o que, que ele fez de errado? Por que, que ele tinha o dinheiro do país? Alguma coisa fez de errado. Ah, tem, tem treta aí. Quando não tem nenhum problema e é uma prática perfeitamente legal, em todos os países onde há. Livre movimentação de capitais, onde não há controle de capitais, onde não há opressão financeira e inflação ou hiperinflação como houve no Brasil do passado e ainda há na Argentina, em países como os Estados Unidos, na Suíça, na Europa, no Japão, isso não é nenhum problema, as pessoas têm capital no estrangeiro, mandam dinheiro para fora do país pra, e trazem de volta sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, são moedas plenamente conversíveis à livre movimentação de capitais. O problema é que no Brasil, no passado, isso não acontecia. Já é muito melhor, há muito menos restrição de capital, mas ainda há um bom volume de informações que devem ser reportadas às autoridades e, e ainda não há, não há mais restrição de quanto você, deve, você pode comprar, mas havia no passado. Então, o sujeito que buscava se proteger do Estado, da má gestão fiscal e monetária daquela inflação e do dinheiro que perdia poder de compra todo santo dia, o cara era proibido de comprar dólares, como ocorre na Argentina. Tem uma cota de máximo de dólares que você pode comprar no fim do mês. Imagina isso. Você, brasileiro, não pode comprar dólares porque o governo não quer. Eu quero me proteger. Azar o seu. Você vai engolir essa moeda que a gente vai depreciar. E você não pode se proteger. Então era crime. Então aquele cidadão que buscava se proteger acabava inevitavelmente, em muitos casos, estou falando década de 80, acabava inevitavelmente sendo um criminoso porque ele tinha que se proteger de alguma maneira. Então o Estado criando leis como controles de capital e acabava empurrando todo mundo para a criminalidade na busca de proteção patrimonial. Esse é o um absurdo. E é claro que essa, isso é parte do que eu chamo de legado cultural da inflação, porque vem se, veio se consolidando na opinião pública, na, na, na cultura do país, que quem tira dinheiro do país, quem manda dinheiro para fora, ou quem tem dinheiro no estrangeiro, ou quem tem uma offshore, é alguém que está querendo esconder patrimônio, ou que tem uma, uma providência proveniência de recursos ilegal, ou está praticando algum tipo de crime, como não há, não há nada com relação a isso, não há nenhuma relação é, necessária com relação a isso. Por isso é importante entender que, que uma coisa é blindagem patrimonial e elisão fiscal, planejamento sucessório, planejamento tributário, e isso tem que ser feito por todo mundo que puder e tiver condições de fazer. Então isso não é uh, problema algum e não deve ser condenado. Mas claro, como a gente tem esse estigma, a gente vê na imprensa, ou oh, o sujeito está evitando pagar imposto. Claro todo mundo tem que evitar pagar imposto, tem que pagar o mínimo de imposto possível. Não estou falando para sonegar aqui, mas quem puder pagar menos imposto, por que vai pagar mais imposto? Se alguém quer pagar mais imposto e quer doar para o Estado, pode fazer. Todo mundo é livre para pagar mais imposto, mas eu duvido que alguém queira pagar mais imposto. Então, planejamento tributário é sim uma atividade, uma prática legítima. Agora indo ao caso do nosso Paulo Guedes, que está aqui, eu quero botar até na tela porque é importante. Ó. Vamos lá. Aqui tem a matéria da Piauí que faz parte também desse consórcio, onde o Paulo Guedes tem uma offshore milionária em paraíso fiscal. E o valor que está aqui é até bem menos do que ele tem declarado, se não me engano são 500 milhões de reais que ele tem declarado, e aqui o documento que foi vazado, que ele teria 51 milhões de reais numa empresa offshore, que está devidamente declarada, não tem nenhum problema com essa empresa, os recursos são é, lícitos, não tem nada de errado nisso. O problema dessa descoberta aqui, pelo menos pela opinião pública agora, é que ela pode, e eu não sei disso, não estou dizendo que é, estou dizendo que está na reportagem e que pode estar acontecendo por isso agora querem investigar, pode estar infringindo o código de conduta da alta administração federal, mais precisamente o artigo 5º, que diz que é vedado investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo ou, ou função, inclusive investimentos de renda variável, em commodities, contratos futuros e moedas para fim especulativo e tudo mais. Então, é, tudo foi reportado, segundo está aqui na. Nessa matéria, então isso, o que o Guedes tinha de investimento foi reportado para o comitê, tá aqui, ó. O, a comissão de ética pública, mas é claro que por conta de toda desvalorização cambial que houve, quem tem dinheiro no estrangeiro acabou, pelo menos não, não dá para dizer que foi favorecido, mas certamente não foi prejudicado. Aqueles brasileiros que têm dinheiro em reais, denominados em reais, foram prejudicados com a depreciação do câmbio. Mas se você tinha dinheiro lá fora, o dinheiro denominado em moeda estrangeira, você não foi prejudicado. Esse é o ponto, e por isso eu sempre falo aqui de dolarizar pelo menos parte do patrimônio, é para não ser prejudicado pelas políticas econômicas do governo incumbente, seja ele qual for. Esse é o ponto principal. E isso, claro, que traz um desconforto, e eu externei esse meu desconforto e tenho externado porque eu entendo que no mínimo há um desalinhamento de interesses se alguém no cargo de ministro da fazenda ou como é o caso do Roberto Campos Neto que em princípio já tinha encerrado encerrou o offshore dele ano passado e era um valor bem menor Pessoas como o Roberto Campos Neto, diretoria do Banco Central, deveriam estar alinhadas com o interesse de todos os cidadãos brasileiros. Então, se eles acabam permitindo, promovendo uma desvalorização cambial, eles também precisam sofrer essas consequências. Por isso que eu até eu fiz um tweet ano passado, aliás, no começo desse ano, onde... Aqui, deixa eu botar de volta onde eu disse o seguinte, ó, em dia de Pandora Papers, eu relembro desse tweet, ter dinheiro no exterior, em offshores, longe do Brasil, em todos os sentidos, é algo que todo brasileiro investidor deveria fazer. O problema é ter dinheiro no exterior enquanto se é ministro e promove ou permite uma desvalorização do câmbio. E aí, esse é o tweet que eu fiz agora, e eu, eu me referia a esse tweet quando houve a lei de autonomia do Bacen, que eu digo o seguinte, ó, que deveria constar, o presidente e diretores, enquanto no exercício de seus cargos, estão proibidos de manter ativos financeiros não denominados em reais ou atrelados à moeda estrangeira. A proibição se estende aos familiares diretos. Por que eu estou falando isso? Porque, apesar do código de conduta, que já vai um pouco nessa direção, ainda assim, a diretoria do Bacen, o presidente do Bacen, pode ter uma visão de desvalorização cambial e pode ter todas as justificativas econômicas e teorias por trás que isso é ótimo para a economia brasileira. Mas se é tão ótimo assim que eles também sofram as consequências desse ótimo. E se o câmbio sair de 4 e for para 5 ou quase 6, que eles também sejam penalizados pessoalmente por isso e sofram com o seu próprio patrimônio e não apenas o restante da população. É nesse sentido que eu fiz aquele tweet e é nesse sentido que eu acho que deveria haver esse alinhamento de interesses. Aqueles valores ao câmbio, tem que subir mais, beleza, mas estamos todo mundo junto nesse barco. Não pode só o restante da população estar tá sofrendo com um câmbio em quase seis, agora cinco e quarenta sei, sei lá onde é que está. Esse é o ponto principal. Agora, se o caso do Paulo Guedes e essa revelação vai dar em algo, não sei ainda. Se infringe o código de conduta de alta administração federal, também não sei, mas que traz um desconforto com esse desalinhamento de interesses, ah, sem dúvida que traz. Mas o ponto final que é importante, que eu quero reiterar é que não há nenhum problema em blindagem patrimonial, em tirar dinheiro do país, em constituir offshores, sejam em paraísos fiscais, para pagar o mínimo de tributos possível e também para blindar o seu patrimônio de governos opressores, sejam eles presentes ou futuros. De novo, eu relembro o Brasil do passado e relembro a Argentina, que é o nosso vizinho está aqui do lado. Então, se você é investidor e pensa no patrimônio da família, isso deveria sempre ser uma preocupação sua. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.